0: Willkommen zum unaufhaltsamen Podcast, der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich Willkommen bei Unaufhaltsam, heute mit Sebastian Schick und Flavius Simonetti. <lacht> ich freue
1: mich, dass du am Start bist. Jetzt kam es wieder raus, das Fränkische, Simonetti. Fränkisch.
0: Ich freue mich, dass du am Start bist. Heute geht es um das Thema Vorbild sein und das ist ein Thema, ja, ich glaube, das ist ein Herzensthema von uns.
1: Oh ja. Ich meine, das ist, das ist genau der Grund, warum wir überhaupt irgendwann mal angefangen haben mit Unaufhaltsam, damals in damals, vor langen, vielen, vielen Jahren, kalten Wintern, 2017, als wir äh, dieses, diesen Gedanken hatten, hey, lass uns was zusammen machen, wo ja. wir es schaffen, eine Community von Menschen aufzubauen, die langfristig nicht nur sich selber, nicht nur ihr Umfeld, sondern nächste Generationen ja. beeinflussen, prägen und wirklich, wirklich was verändern, ja. langfristig. Ja. Ähm, und ich meine, da reden wir von
0: Vorbild. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten äh, Punkte bei Generations. Wechsel. Also wenn wir jetzt überlegen, unsere Eltern waren eigener Schlag, unsere Opas und Omas waren eigener Schlag und Generation ist halt was, das man schön vorbereiten kann. Das ist nichts, was man mal schnell macht, sondern man weiß, eine, eine neue Generation vorzubereiten braucht seine Zeit und die wollen wir uns auch nehmen und deswegen ja. haben wir auch Bock hier die nächsten paar Jahre für euch einen geilen Podcast rauszuknallen. Ja.
1: Und Aber das ist ja das Spannende, weil genau das ähm, es braucht ja auch ewig weil ich glaube, viele von uns, jeder, der sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat oder so, also alle, manche sagen, also manche wären gern Vorbild, aber das ist natürlich super schwer. Weil, wenn wir, uns, wenn wir einfach nur das, das, das Wort Vorbild, ne? einfach nur, das ist vor dir ein Bild, du schaust ein Bild an, was vor dir steht, also du guckst was an, das ist, das ist natürlich, was das Wort ausdrückt, ne? du hast ein Bild vor dir stehen und auf das schaust du. Ja, aber jetzt, wie viele Leute von uns haben denn Stress damit, wenn sie so sichtbar vor ja. anderen stehen und alle können dich jetzt sehen? Ja, das ist natürlich anstrengend. Wir wären gerne Vorbild, aber ja. dann wirklich Vorbild sein, ja. uh, das ist natürlich herausfordernd. Ja, und da
0: gibt es ja noch verschiedene Stufen. Ne? Also Vorbild jetzt in meinem Umfeld und natürlich je mehr Einfluss du hast, desto mehr Leute sehen dich. Plötzlich kann Kritik kommen, die gar nicht berechtigt ist. Also es gibt ja ganz krasse Stufen. Ja, Wenn du jetzt irgendwann sagst, du bist ein Vorbild und ich kenne die ganze Welt, ja dann gehst du irgendwie mal falsch pieseln an der falschen Ecke, dann kriegt es jeder mit. Also du hast, je, je größer du als Vorbildsperson bist, desto mehr Verantwortung musst du übernehmen und desto mehr musst du akzeptieren, dass Menschen Lügen über dich erzählen. Und du musst sagen, es ist so, ich kann nichts ändern. Ich finde, Reinhard Bonker hat das mal schön gesagt, wenn ich auf dem Mähdrescher sitze, dann interessiert es mich nicht, was die Maus da unten sagt. <lacht> das ist geil. Das <lacht> und ich glaube, da geht es ein Stück weit hin. Aber das ist noch was ganz Weites. Ich meine, wir reden jetzt, wir reden von etwas, was, was jetzt weit in die Zukunft liegt, wo keiner von uns beiden ist. Aber äh, wenn es ums Thema Vorbild geht, dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir, dass wir mutig werden, auch die Schattenzeiten unserer Persönlichkeit zu zeigen. Weil man wird nicht nur durch, zum Vorbild, wenn, man, wenn alles schön und, und äh, cool ist, sondern wenn man Biografien vieler Vorbilder anschaut, dann habe ich festgestellt, dann sieht man vor allem auch die hässlichen Seiten und ich lese sehr gerne Biografien und ich bin oftmals auch erschüttert, wie, wie viel Wahrheit die Personen dahinter sich trauen ähm, zu offenbaren. Also ja. wenn ich jetzt überlege, damals war zum Beispiel ein Schwarzenegger für mich Vorbild, ja, dann habe ich dieses Buch Total Recall gelesen oder ich fand damals Mike Tyson interessant und lest das und denkt mir, boah krass, ich hätte mich niemals getraut, diese Sachen da reinzuschreiben, die die reingeschrieben haben. Mhm. Aber du merkst, die sind einfach in einem ganz anderen Prozess und ähm, die waren auch mutig und haben gewisse Dinge abgeschlossen im Leben, wo die jetzt sagen können, ich kann darüber reden, habe kein Problem mit. Ja. Ich ja. Hm,
1: muss gerade dran denken, du, du liest doch auch gerade das Buch von Will Smith. Ja. Ähm, ja, das ist. Wahrscheinlich hätte, wenn er es jetzt schreiben würde, wäre wahrscheinlich die Schelle, die er Chris Rock gegeben hat, auch mit drin. Also das war eine Sache, die ich wahrscheinlich hätte nicht machen sollen. Ja. Aber das Interessante ist, wenn
0: man Biografien liest dann, und du jetzt die Sachen liest, merkst du, oh krass. Er hat nämlich mhm. damals äh, stand so eine Passage drin, äh, der Vater hat, hat seine Mutter verprügelt und er wusste nicht, wie er reagieren soll, und war so wie gehemmt und hat gemeint, sowas will er nie wieder erleben, dass seine Mutter gedemütigt wird mir oh vielleicht hat es was mit seiner Frau zu tun und so weiter Klass. also es sind immer wieder Sachen die man liest und du verstehst eine Person viel stärker ja. und ja das Spannende ist äh, die Facetten die Facetten die, die andere Menschen uns sehen je mehr wir auffächern glaube ich umso interessanter werden wir umso mehr werden wir auch zum Vorbild ja.
1: Ich glaube, das ist vielleicht sogar die stärkste, ich sage, was ich ganz oft in, in äh, Leadership-Trainings oder so, die ich mache, äh, wenn wir anfangen, ein bisschen tiefer zu gehen und ähm, ich beschäftige mich da ganz viel auch mit, mit Körper, mit Somatik, mit, mit Somat im Körper, ähm, wenn wir die Kraft von Vorbild verstehen, die Kraft, die wir haben als Vorbild, wenn wir das wirklich verstehen und ausleben, ist unsere, einfach nur die Präsenz von uns das größte und stärkste Werkzeug, ja. was wir haben. Um, und das wissen wir, weil wenn Eltern nicht da sind und Kinder ohne Vater oder ohne Mutter aufwachsen oder ganz ohne Eltern, ist das nicht da das, was die stärkste Wunde hinterlässt. Mm. Also Präsenz, einfach nur die Präsenz. Die, die Eltern, die nicht da sind, haben noch nicht mal irgendwas, also die haben sich noch nicht mal blöd ja. verhalten, die ja, waren halt ja. einfach nur nicht da. Aber ja. das nicht da allein ist schon so schlimm. Also die Präsenz von dem, dass du da bist, könnte die größte bringt das größte Potenzial mit sich. Also Vorbild sein, Präsenz sein, da sein ist ist so, so wichtig. Aber, wie wir vorhin schon gesagt haben, ne? du wirst halt gesehen. Ja. Und damit musst du klarkommen. Und wir sehen das ja auch, jetzt auch immer wieder bei ganz vielen Politikern, bei ganz vielen Mis Minis Ministern, Ministerinnen und so. Ähm, die nehmen einen Job an, der ähm, Minister, kommt ja vom, vom lateinischen Wort, dienen. Die, die sagen, hey, ich nehme einen Job an äh, und ich bin jetzt Diener. Für das Volk, ich bin Diener für diesen, für die Menschen, die mich gewählt haben. Ähm, und dann gucken Leute natürlich genau hin. Ja. Und dann kommt der ganze Mist raus von früher. Und dann haben wir einen Skandal nach dem anderen und Leute müssen zurücktreten, weil sie Blödsinn gemacht haben und so. Ähm, weil ja, wenn du Vorbild wirst, wenn du dich entscheidest, ich übernehme die Verantwortung, ich werde Vorbild, ich werde jetzt zu der Person, die vorangeht, ja, äh, ja dann du, du wirst gesehen. Ja. Du kannst, du kannst es nicht vermeiden. Du kannst nicht, und das ist auch. Führung, äh, Führung sage ich schon, Vorbild bleibt dann kraftlos, wenn du versuchst, Dinge zu verstecken. Ja. Das heißt, wenn ich mich jetzt vor Leuten hinstelle und dann versuche, die ganze Zeit irgendwie einen Teil von mir irgendwie zu verstecken, irgendwie mich so klein zu machen, also natürlich ist mein Vorbild dann kraftlos, ja. wenn wir es einfach nur so, uns jetzt so bildlich vorstellen. Vorbild wird dann kraftvoll, wenn ich mich hinstelle mit offenen Armen, mit, 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 ähm, in, ja, meine, meine, wie sagt man, also die, die, ähm, die weichen oder die gefährlichen Zonen oder so, ne ja. die, die ähm, wie sagt man dazu, äh, die Nachhalt... Äh, Welche Zonen meinst du denn? Äh, mein, ja, mein, mein großer C, ja, mein großer C zwischen oh, den beiden, ja, die, also das, die, was man sich äh, mal gleich ex, schützen
0: ex, möchte. Eine ex, extreme Na, ihr, ihr, ihr wisst schon, Flavi, ja. <lacht> du weißt, was ich meine. Ihr wisst ja, alle, was ich, ich meine. Komme gar nicht aufs Auf
1: jeden Fall sogar diese Sachen freigeben, weil wenn wir, wir reflexartig nehmen wir unsere Arme immer vorne und verschränken die, um uns zu schützen. Ja. Und auch, weil uns kalt ist ab und zu, aber meistens einfach, um uns zu schützen, um Schutz aufzubauen, Distanz aufzubauen, nehmen unsere Hände nach vorne, stecken sie in die Tasche, drehen uns weg, stellen uns seitlich hin, um, um ganz wenig Angriffsfläche zu bilden äh, zu geben. Und ja, dann bleibt Führung oder Vorbild auch kraftlos, wenn du das machst. Das bedeutet, wenn ich Vorbild sein möchte muss ich die Bereitschaft mitbringen, gesehen zu werden. Und damit haben viele ja. ein großes Problem. W ähm, okay, mir fallen gleich äh, sehr viele Dinge ein, die, die bei mir dazu geführt haben, dass ich das vermieden
0: habe, Vorbild zu sein, während ich es gleichzeitig sein wollte. Was war das bei dir? <lacht> also ich weiß, es gab eine Sache in meinem Leben, die, ähm, die ganz viel Potenzial aus meinem Leben gezogen hat. Und das war das Thema Pornografie. Ich würde fast sagen, fast 20 Jahre meines Lebens hat mich das beschäftigt und ähm, es gab so ein paar Situationen, das, das war echt eigentlich mega peinlich, es war so ein, so ein riesen Gottesdienst, habe ich dir mal die Geschichte erzählt? Ich weiß nicht, nee. Tausend Männer und äh, da war so ein, so ein Pastor vorne und da hat er gesagt, so ja, ähm, das Thema und so und äh, wer Probleme hat, der soll nach vorne kommen. Ja, und von tausend Männern, was denkst du, wie viel kamen da vorne?
1: Keiner. Also eine ja,
0: Handvoll oder so. Ja, eine Handvoll, halt, ne? genau. Und dann hat er gesagt so, ja, alles klar, jetzt <lacht> sind ja alle vorne und ich denke mir so, oh, zum Glück ich nicht, ne? Und mein, mein alter Schwiegervater war nebendran und dann sagt er, es sieht noch eine Person und er zählt jetzt runter von zehn auf eins. Und mein Ex-Schwiegervater mein mein Ex war neben mir. Ich kann da jetzt nicht vorgehen, das kann ich nicht machen, ne? Und ähm, dann sagt er so, vier, drei und ich bin da vorgerannt und habe gehofft, dass das Thema irgendwann durch ist. <lacht> Und äh, ich habe aber für mich gemerkt, so wenn ich das immer im Verborgenen lasse, wenn ich nie drüber rede, dann ähm, tut sich auch nichts. Und dann merke ich, dann ist, ist meine Entwicklung gehemmt. Mhm. Und ich habe dann irgendwann vor, ich glaube einem Jahr, eineinhalb Jahren, habe ich dann mal von der Vergangenheit erzählt, habe mir Predigt gemacht und habe dann war mein jetziger Schwiegervater war dann, war dann im, im Publikum und habe ich das alles so erzählt, wie das war und was mich gehemmt hat und so weiter und ich habe gemerkt, es war total befreiend und das spannende war, dass danach viele auf mich zukamen und gesagt, ah, mir, mir ging es auch so, oder mir geht's auch so, danke, dass du so offen warst und dann wird man äh, interessanterweise fast automatisch zu einer Person, wo Leute sagen, oh, schau mal, der hat das schon durchgemacht. Ich finde den jetzt plötzlich interessant. Ich dachte immer, der hat keine Probleme, der hat keine Fehler und so weiter. Und ich glaube, dass wenn wir, ja, ich will jetzt nicht sagen die Hosen runterlassen, aber wenn wir, wenn wir verletzlich werden, dann werden wir für Menschen auch interessant. Dann kann man plötzlich eine Person auch riechen. Weil man denkt, naja, was hat denn der für Probleme? Der hat doch das perfekte Leben gehabt. Und wenn man dann mal erzählt, was vielleicht nicht so gut lief, dann glaube ich, wird man unbewusst auch ein Stück weit zum Vorbild. Ja. Wie war es bei dir? Äh,
1: nächstes Thema, lass uns weitergehen. Also wir müssen jetzt nicht <lacht> über das Thema reden, aber ich meine
0: allgemein, nein, nein. Äh, Seiten, wo du vielleicht versteckt hast, wo du sagst, Ach, du das ist mir nicht. schwer gefallen und ähm, als du es rausgelassen hast, hast du gemerkt, das hat einen Unterschied gemacht, auch in deiner Wirkung vielleicht oder auch im, wie die Leute auf dich zukamen?
1: Also ich glaube, es gab bestimmt kein Thema, wo ich nicht versucht habe, perfekt zu sein. Ähm, also... Ob das, ob das Beziehungen waren, ob das Sexualität war, ob das Pornografie war, ob das ähm, Finanzen waren, Umgang mit Geld, ähm, wie viel Geld ich habe oder auch nicht habe, ähm, wie gut ich in was bin, mh, also Lügen zu erzählen und was vorzumachen und zu verheimlichen, wer ich wirklich bin oder was ich wirklich habe und wie es wirklich aussieht. Das war, da war ich wirklich, wirklich gut drin. Mhm. Also wirklich gut drin. Ähm, so gut, dass ich würde sagen, ähm, ja, ich weiß, ich könnte jetzt nicht sagen, oh, damit struggle ich heute immer noch. Ich würde jetzt nicht sagen, damit ich, dass ich heute noch immer noch damit struggle. Aber es war wirklich eine Sache, die sehr lange war. Äh, und ich weiß nicht, ob, ob, du, ob du das kennst, aber so dieses, wenn man Geschichten erzählt, habe ich gemerkt, ich habe eine Tendenz, dass ich die ausschmücke.
0: Ich glaube, es kennt jedermann, oder? Okay. <lacht> ähm, das Ausschmücken ich, ich von würde, Geschichten.
1: Ich würde nicht sagen, ich habe gelogen, aber ich habe gemerkt, okay, ich erzähle die in einer Art und Weise und ich weiß, man könnte das auch anders verstehen gerade. Hm. Man könnte das größer verstehen, besser verstehen oder ja irgendwie anders verstehen. Ich habe nicht gesagt, es war anders, aber ich habe das in einer Art und Weise erzählt, die irgendwie so, wow. Ja. Und irgendwann habe ich festgestellt, hey, das ist eigentlich eigentlich ist das nicht, ich bleibe nicht einfach nur bei der Wahrheit. Also äh, dann habe ich zum Glück Harry, äh, nicht Harry Potter, sondern ähm, Lord of the Rings geguckt und Gandalf sagt dann irgendwann, äh, dass gute Geschichten äh, verdienen es ausgeschmückt zu werden. Äh, dachte <lacht> ich mir, alles klar, danke Gandalf, okay, dann machen wir das. Ähm, also Filme gucken hilft auf jeden Fall. <lacht> nee, aber, aber dies, das, ich denke, ich war früher, weshalb ich weshalb ich ja diesen Satz so, mir geht immer das Messer in der Tasche auf, wenn irgendjemand sagt, fake it till you make it. Mhm. Ähm, weil das habe ich gemacht. Ich habe wirklich so getan, als ob. Ich habe ein heuchlerisches Leben gelebt. Ja. Und ich bin froh, dass ich das jetzt nicht mehr erlebe. Ähm, und es gab eine Situation, äh, und ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen mit meiner Frau wieder drüber geredet, äh, gab eine Situation, wo meine Frau mir ähm, aus, aus Liebe zu mir bereit war, mich mit der Realität zu konfrontieren. <lacht> so schön. Und zwar, da waren wir, das war es vielleicht das zweite Mal oder so, wo sie hier in Deutschland war, mich besucht hat. Wir waren schon zusammen. War noch nicht verlobt. Das ist jetzt einige Jahre her. Ich weiß nicht, vielleicht 2014 oder so, vielleicht 2015 müsste es gewesen sein. Und wir standen an der Bushaltestelle. Uh, haben auf den Bus gewartet uh, und uh, genau, wie man das halt so macht, Familiengruppe auf WhatsApp, sie wollten ein Bild reinstellen, das so von uns, wie wir da zusammen halt da gerade warten und einfach so wollten, Selfie machen von uns. Meint so, hey hier, Schatz, lass mal Selfie machen und dann habe ich gemeint, ja okay. Und dann habe ich halt so, ähm, kannst du dich noch erinnern, eine Zeit lang war dieser Schmollmund total in, dass jeder zu so diesen diesen Schmollmund gemacht auf, auf, auf Social Media okay. irgendwie. Das war ganz,
0: ganz schlimm. Duckface, nee, war das, für den war das Duckface,
1: das kann sein, dass es Duckface ich war, nicht. ich weiß es nicht mehr, aber so, so ja, ich glaube, das war so, so diesen, so. Und äh, sie sagt, hey, lass mal Selfie machen, hebt so das Handy so hoch und, und ich stehe halt hinten dran und mach jetzt nicht das Duckface-Ding, nicht so diesen Schmollmund, aber halt schon so, so, guck halt irgendwie cool, ja. und hab, meine, hab meinen Mund so zu. So. Smile halt so ein so, 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 ich bin cool lächeln, irgendwie so ne? mit so geschlossenem Mund und, und so ich glaube ich habe sogar so irgendwie Peace-Zeichen gezeigt, irgendwie so yeah, cool, hi und dann meint, dann meint meine Frau so hey lächel doch richtig ähm, und ich meine okay und dann <lacht> habe ich einfach nur noch stärker genau das, was ich vorher gemacht habe, einfach noch stärker <lacht> noch stärker gelächelt aber meinen Mund nicht aufgemacht oder ich habe meinen Mund aufgemacht, aber aber halt so Hey, nicht, nicht so richtig gelächelt. Und dann meint sie, wa warum ich nicht richtig lächle, fragt sie mich so. Und das war, das war mein Schmerzthema. Das wusste sie aber nicht. Und dann habe ich halt gemeint so, ja... Ähm ja, ich, ich will halt nicht äh, so richtig lächeln, weil dann, wenn ich nicht so richtig lächle, dann sieht man meine Zähne und meine Zähne so, auf, vor allem auf der rechten Seite, mein, mein äh, das ist Schneidezahn, glaube ich, da steht so ab nach vorne, so die Zahnschiefstellung, so, ich habe meine Zahnspange nie getragen als Teenie, deswegen sind meine Zähne ein bisschen schief und mir ist es total unangenehm, mega peinlich und ich deswegen lächle ich immer mit geschlossenem Mund. Guckt sie mich an. Sagt Sebastian, wenn du richtig lächelst. Bist du vielleicht nicht die schönste Person im Raum, aber eventuell die glücklichste. <lacht> Boah, das war ein Messer durch mein Herz. Es war auf der einen Seite, wie kannst du nur? Auf der anderen Seite, wow. Hm. Und in dem Moment habe ich das erste Mal gemerkt, wie stark ich mich eigentlich begrenzt hatte, dass ich, ich hab mir nicht, ich habe mir nicht erlaubt zu lachen. Ich habe mir nicht erlaubt, glücklich zu sein, das auszudrücken. Aus Angst von dem, was Leute eventuell sehen, was sie dann denken und so. Und es war genau das. Ich natürlich war mein Vorbild dann auch unglaublich begrenzt. Ja. Weil ich so, äh, im Englischen self-conscious, so, so ähm, bedacht darauf war, dass ich, ja, gut, aussehe, jetzt muss alles richtig sein. Und meine Zähne, oh mein Gott, und meine Haare und oh, und Hilfe und oh, meine. Haarthema
0: ist ja jetzt durch. Haarthema ha ist durch.
1: <lacht> <lacht> und selbe, ich hatte genau dieselbe Geschichte mit Bartwuchs. Ich ich meine, du hast es mir gekriegt, zwei-, dreimal habe ich irgendwie gedacht, ich muss meinen Bart wachsen lassen, weil irgendwie dieser Satz in meinem Kopf war, vielleicht wegen diesem Poetry Slam von, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Ach, der, ja. wahre Männer tragen Bärte. Ähm, <lacht> und ich der war es aber echt so, gut, muss Der ich sagen. ist Hammer. Also Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich ist, weiß es auch nicht. Also großes dem, Shoutout an ihn. ne? Das der war Hammartyp. mega. Ähm, und ich wollte immer meinen Bart wachsen lassen und ich konnte aber nicht, und ich, weil, weil mein Bartwuchs nicht so voll ist. und das, Ich habe ja. mich immer irgendwie so Oh, schlecht gefühlt. Bis ich irgendwann mal gemerkt habe, was ich da eigentlich für ein Blödsinn denke. Ja. Irgendwann kam dieser, dieser aha wach bewusstseinsmoment Ich dachte so, oh mein Gott. Ich versuche die ganze Zeit mich und wer ich bin zu verstecken aus Angst und was, was Leute sagen, wenn die mich sehen. Und davon frei zu werden, das loszulassen, Schön. dieses aufzuhören, darüber nachzudenken und nicht mehr zu faken, sondern einfach zu sagen, hey, hier bin ich. Guck, ja. das ja. bin ich. Ja. 100%. Mit all meinen Eckenkanten und mit meinen krummen Zähnen. Und ja, ja. ich habe krumme Zähne und ich lache trotzdem und ich kann glücklich ja, sein. Ja, ja. Und ich bin lieber glücklich als perfekt.
0: Ich finde, da äh, triffst du den, den Punkt eigentlich ganz gut, wenn ich überlege. Casey Neistat kennst du ja auch, ne? oh, haben ja. wir damals mal gesuchtet. Damatig. Und ich muss sagen, er ist jetzt keine attraktive Person, oder? <lacht> Nicht zustimmen. zu den gesellschaftlichen Standards, die es gibt. Genau. Ja. Aber ich muss sagen, dadurch, dass er so echt ist, wie yes. er ist, ist er trotzdem attraktiv. Ja. Also er, er, er schaut nicht nach dem Standard, wie du schon gesagt hast, gut aus, sondern man hat das Gefühl, er lebt ein echtes Leben und er zeigt es und er macht es echt gut und zeigt auch seine Schwächen und seine schwachen Momente und das macht ihn authentisch und das, das wirkt, da wirkt die Person plötzlich auch, wie du es schön gesagt hast, ähm, wie soll ich sagen, du wirkst echt schön, also echt. Echt vor allem, ja. Und ich glaube, das ist das, was, was wir uns immer wieder wünschen, dass dass diese Schönheit, diese echte Schönheit, die wir im Leben haben, dass, dass die dann rauskommen kann. Sie kann rauskommen, wenn wir, wenn wir wirklich mutig genug sind, unsere, zu unseren Schwächen zu stehen, wie du gesagt hast. Ja, Ich kann mich auch erinnern, ich habe ja auch nicht mehr so viele Haare am Ende auf dem Kopf gehabt, nicht immer so zur Seite gedreht. Wenn wir wirklich echt sind und das annehmen, was, was uns ausmacht. Und das ist manchmal schwierig, weil wir sagen müssen, hey, ähm, das ist vielleicht das ist nicht attraktiv und wir können jetzt vielleicht verletzt werden vom Umfeld. Oder Leute schmunzeln oder nehmen uns nicht für voll, aber ich glaube genau dann, wenn wir den Mut haben, das preiszugeben, auch Nick Vujicic mit ohne Arme, ja, ohne Beine, -Typ. Ja, dadurch, dass er dass er seine, über seine Schwächen lacht, über seinen Chicken, wie er das genannt hier, sein seinen, seinen Chicken-Drumstick äh, Drumstick hat er gemeint, genau, ja. sein, sein kleines Füßchen, was da rausschaut, ein, ein Mann ohne Hände und Beine. Und der dann so lustig auch über seine Schwächen reden kann, dass er dadurch wieder zum Vorbild wird, dass, dass er Millionen von Menschen beeinflusst. Und ich glaube, wir können vor allem mit unseren Schwächen, können wir ein riesen Vorbild sein. Und wenn ja. wir gucken, auch in der Modesszene gibt es ja mittlerweile diesen Mega-Trend, dass, dass mit diesen Pigmentstörungen, kennst du vielleicht auch diese Supermodels, die dann äh, farbige Supermodels, die überall so weiße Pigmente haben, große im Gesicht mhm. und in, mhm. auf den Armen, die mittlerweile zu den bestbezahlten Models gehören. Also mittlerweile, ähm, während die Leute, die mutig genug sind, ihre Schwächen auch nach außen zu tragen, statt zu verstecken, die haben in der heutigen Zeit einen Riesenvorteil, Vorteil, ja. weil die Leute sowas feiern.
1: Ja, die Freiheit auf jeden Fall. Ja. Die mit, seinen, mit der ähm, Imperfection, mit, der, mit, der, mit dem Unperfekt seinen Frieden schließen. Ja. Also ich denke, das ist wirklich, wenn wir, wenn wir überlegen, was das so der Kern was der, der Kern, der Schlüssel dazu, um wirklich Vorbild zu werden, ist, wenn wir es schaffen, mit, mit dem, was wir gerade noch glauben, was ja, das sind wir nicht gut genug oder das ist nicht ja. perfekt oder was auch immer, ähm, damit Frieden zu schließen, es anzunehmen ja. ähm, und sagen, ja, aber äh, das bin ich. ich ja. Das sind die Fehler, die ich gemacht habe, das sind die Momente, wo ich versagt habe, das ist das, was nicht läuft, das ist das, wie ich ausschaue, das sind die Sachen, die ich habe, das bin ich. Ja. Und ja, ich glaube, wenn wir, wenn wir das machen, wenn wir... Ich finde... Oh ja, jetzt habe ich sogar meine Filmempfehlung. Ich hau die jetzt gleich <lacht> mal raus. Hau ich raus. Nämlich, Bis jetzt hatte ich noch keine Filmempfehlung <lacht> gehabt, aber jetzt habe ich sie. Ähm, wer ist der Einfluchsre genau, einflussreichste und erfolgreichste Rapper aller Zeiten?
0: Äh, kommt auf an. Also äh, Ich hätte es gesagt, entweder PDD ist glaube ich nicht. Nee. Ähm, es, war das der... Nee, ein Film? Dr. Dre war es auch nicht. Nee. Es war... Wie heißt der? Die das denn?
1: meisten Platten, also die meisten Auszeichnungen. Rapper Eminem. Ja. Du bist genau.
0: Eminem Fan, deswegen ja. ja, ja warst Fan, eminem Fan ist Du warst Eminem
1: Fan.
0: Auf dem Instagram Profil war da unten. Ähm. Ah, stimmt. Deiner Insider.
1: <lacht> oh mein Gott, ja. <lacht> ähm, anyway, wer den Film gesehen hat, Eight Mile, war es dort und ich, sorry, ich spoiler jetzt diesen Film. Ähm, was was in dem Film Eight Mile passiert ist, Eminem versucht die ganze Zeit zu verstecken, wo er herkommt. Dass ja. er in einem Trailer, irgendein Trailerpark lebt, dass seine Familie komplett screwed up ist, dass er sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Alles ist kaputt. Alles ist richtig kaputtes Leben. Und er versucht es zu verstecken, versucht, er will da irgendwie cool sein, er will dazugehören, er will irgendwie, yeah, irgendwie Gangster und so. Irgendwie ist alles so Show und so. Und ganz am Ende das ist ja der Moment, wo er in ja. seinem Leben Durchbruch hat, wo auch ja, seine Rap-Karriere ja. Durchbruch hat, diese, diese Szene, ist jetzt nicht so gewesen wie in einem Film, aber ähm, aber es gab diesen Moment ähm, und in dem Film ist er so toll dargestellt, weil äh, er nimmt an diesem Rap-Battle teil, wo du eigentlich versuchst, die Schwächen des anderen zu nutzen, um sie gegen, also so ja, die Schwächen ja, und ja. Den kaputt zu machen, dass er an, an Selbstvertrauen verliert und die Sicherheit verliert und deswegen nicht mehr weiß, was er sagen soll und dann gewinnst du. Um, und du versuchst das die ganze Zeit und was Eminem macht am Ende ist so krass und deswegen ist dieses das ist, das ist so oh, begeisternd, ich guck mir dieses, nur dieses Ende gucke ich mir so oft an <lacht> um, weil er anfängt und nicht über die Schwächen meinem, vom Gegenüber redet sondern über seine eigenen hm. im letzten finalen Battle, wo er gegen den Champ battled Redet er über alles, was in seinem Leben... Ja, ich lebe in einem Trailer. Ja, meine Mom ist irgendwie komisch. Ja, mein Leben ist scheiße. Ja, ich habe das. Alles, ist, das ist schlecht, das ist schlecht. Ja, das, das ist mein Leben. So, und jetzt? Und jetzt, was willst du mir noch sagen? Jeder weiß das schon. Es gibt nichts mehr, was du noch sagen könntest, was irgendwie ähm, mich kaputt machen könnte.
0: Und dann und bist du plötzlich
1: unaufhaltsam. Genau. Ja. Weil du bist in dem Moment, bist du frei. Ja. Du musst nichts mehr verheimlichen. Es ist alles raus. Ähm... Also meine Filmempfehlung, schaut euch eight Mile
0: an, genau deswegen. <lacht> meine ist äh, John Strilecki, The Big Five for Life. Ich muss sagen, ein schönes Bild, was er am Ende malt und man kriegt diese Vision vom Ende des Lebens, wie es sein kann, und dieses Vorbild sein. Er, er, er malt dann ein Museum auf, wo man die einzelnen Passagen durchläuft. Und mich hat das echt berührt, dieses Bild: in Passagen zu sehen, wie das Leben ausschauen kann, wenn man, wenn man das Leben so gelebt hat wie. Also oftmals ist es so, der heißt sieben Wege zur Effektivität, der, ja. ähm, sag ich es mir nochmal? Ähm, der Kollege. Ja, KW Kavi, genau. Äh, hat, genau. Es ja, hat es ja eigentlich schön gesagt, so das Leben am Ende zu sehen und dann rückblickend zu sagen, was würde ich gerne haben und das dann so aufzubauen. Und das ist bei äh, John Strilecki, ist es Big Five for Life eigentlich sehr schön am Ende dargestellt. Und ich muss sagen, es hat mich motiviert, diese ganzen Bilder zu sehen und zu sagen, hey, ich gucke, am Ende des Lebens drauf und ich sehe diese ganzen Menschen, die, die Vorbilder wurden und wir haben auf, aufgrund der unaufhaltsamen Bewegung daran teilgenommen. Genau.
1: Mega. Alright, was können wir jetzt umsetzen? Was setzen wir um? Ähm, was sagst du?
0: Ja, ich würde sagen, was ist deine größte Schwäche im, im Leben? Was würdest du dich niemals trauen, äh, nach außen zu bringen? Schreib dir mal drei, vier Sachen auf und hab den Mut, mal eine, eine nach draußen zu hauen.
1: Ja. Ich, ich glaube, ähm, Hängt jetzt hängt es, das ist ja total situativ. Ne? Also, ich würde jetzt nicht, nicht generell jedem empfehlen, äh, erzähl alles jedem überall die ganze Zeit. Ich denke, lass uns nicht von einem Extrem ins andere ja. rennen, nicht von ich verheimliche alles zu ich, äh, genau, äh, werde gläsern oder so. Also, aber was, was ich mache, ich, ich weiß, Flavio, dass du das auch machst, äh, wir haben enge Freunde, Menschen, mit denen wir wirklich alles teilen. Ja. Und wo wir nichts verheimlichen. Und fangt damit an. Ja. Fang, fangt an, diese Beziehungen zu, zu kultivieren in eurem Leben, wo ihr keine Geheimnisse haben müsst. Ja.
0: Und es ist vor allem auch eine neue Tiefe in der Beziehung, finde ich. Wenn man das ganz offen ausspricht, ja. gibt es eine ganz, ganz neue Tiefe. Oftmals ist ja vor allem unter Freunden, so ja, wir spielen zusammen FIFA, das ist unsere Freundschaft, <lacht> aber es gibt noch Ebenen tiefer. Und die findet man dann raus, wenn man über Dinge spricht, die, die einen verletzlich machen, die einen schwach zeigen. Und plötzlich merkt man, weil man mit anderen Leuten drüber redet, dass man Kraft gewinnt, weil man drüber gesprochen hat.
1: Ja, Ich merke gerade, wir haben noch nie
0: FIFA gespielt zusammen. Will ich auch nicht mit dir. <lacht> Oder kannst du FIFA okay. spielen?
1: Es ist durch, durch, es ist durch. Flavio, okay. wir lassen es, wir spielen keinen FIFA. Ja, ich habe noch wir, dieses, dieses Thema, das dass, du, jetzt,
0: dass du mir immer schreibst, wenn meine Mannschaften rausfliegen.
1: <lacht> es, ist, es ist durch. Das ist durch lass, okay. uns, lass uns einfach aufhören jetzt. Es ist okay, okay. okay cool, dann würde ich sagen,
0: hat. schön, dass ihr eine halbe Stunde am Start wart. <lacht> <lacht> das Lustige ist, wir können auch ab und zu mal Peace hacken. Ich glaube, das ist, nee, das kennst du nicht, du bist nicht so der Fußballfan. Nee, ganz aber, ehrlich, aber auch, pass auf. Kennst du Dellinger und <lacht> ähm, Netzer? Nein. Siehst du, das meine ich, schade. Ich habe ein Leben, mein Freund. Das Highlight, das Leben nur, erzählst also noch von Filmen. Das Highlight, das Highlight von diesen zwei, die haben immer CDF oder ARD, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe immer nur gewartet, wenn der einen an der gepiesackt hat. Und es okay. war, es war immer so dieser Moment, wann geht's los? Und dann so, ah, jetzt kam's. Und das war, das war das Spannende. Und vielleicht. Kommt sowas auch bei uns ja, raus? Also das macht Könnt spannend? Ja, ihr könnt
1: ja einfach mal mir schreiben auf Instagram oder schreibt mal Flavio, wenn ihr wollt, dass Flavio und ich mal live <lacht> äh, übertragen äh, FIFA gegeneinander spielen und einfach mal schauen, wer besser ist, weil ich, äh, ähm, ich, ich glaube schon, ich kann den Controller in der Hand halten. Okay, soweit also, so, so bin ich schon. Also, da müsst ihr aber auch echt schreiben.
0: Ne? <lacht> genau. Cool. <lacht> All right. Da würde ich sagen, war noch ein cooles Ende und ähm, ja, denkt immer dran, unaufhaltsam. Ist eine Entscheidung. Macht's gut. Servus.